0: On the Clock. On the Clock. Primero y, diez. primero y diez. El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge Tinajero. Con Jorge Tinajero. Y Luis Obregón. Y Luis Obregón. On the Clock. De Primero y diez. Are now on the Clock.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos muy buenas noches, estamos de vuelta aquí en On The Clock, en donde hablamos de draft y todos estos menesteres que involucran a los equipos que quieren mejorar un poquito sus rosters con elementos nuevos. Eh, el día de hoy estoy acompañado, Luis Obregón, de Jorge Tinajero y Diego Lozano. ¿Cómo están, amigos? Sorprendido,
2: Luis, sorprendido por la gran velocidad que, que hemos visto el día de hoy en el Scouting Combine, pero listos para platicar de, de eso y muchas cosas más.
3: Exactamente. ¿Cómo estás, Diego? Estoy feliz, casi todo el día he estado viendo el Scouting Combine y por fin me puedo traer un poco sobre eso. Y, y todo muy bien, con un dolor de espalda bastante fuerte, pero todo muy bien. ¿Qué pasó? Esto? ¿Que cargaste pesado? ¿Qué onda? Sí, cargué pesado <risa> y, y, y valió. ¡Caray! Para, no, el sabe. de los
2: mid 40 está arriba de ti. <risa> 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 Exactamente, ¿qué onda? <risa>
1: <risa> pero bueno, así estamos. Este, el día de hoy, este, sí, bastante sorprendidos porque el Scouting Combine en su primer día de acción, por lo menos televisada... ¿no? Eh, de, de acción en el campo, eh, nos dio algunas cosas de las que vamos a poder platicar ahorita, eh, vamos a, a revisar también las necesidades de un par de divisiones el día de hoy, eh, queremos empezar a abarcar un poquito más rápido, porque queremos tener este, esta serie terminada antes de la agencia libre, entonces pues ya ven que ya mero llega, entonces este, queremos meterle un poquito de velocidad, no entonces para tenerlas terminadas ahí, pero todo esto no puede suceder antes, de con, que me cuenten este, sí, fíjate que, exactamente <risa> así me pasó este, eh, sin, sin que antes me cuenten de alguien que no hayamos platicado ¿se acuerdan que hace un par de semanas y la semana pasada también les dije, me va a tener que decir de un jugador que sentamos que tengamos que conocer los demás, ¿no? entonces eso quiere decir que no me vayan a aventar a un top 5 de su posición okay. o sea, eh, menciónenme a alguien, un jugador de manera rápida, somera y demás, así como más, más en el sentido de se los dejo de tarea, ahí chequenlo que, que me hagan una reseña completa, ¿no? Entonces, eh, ¿por dónde empezarías, Jorge? ¿Quién, ¿A quién nos quieres aventar el día de hoy? Yo voy a ir con wide receivers. Nosotros ya hablamos más o menos de nuestros top, ya más o menos tienen idea de, de
2: cuáles son los que están en el radar como los mejores, pero esta clase ya nos demostró el día de hoy que tiene al menos velocidad, que también en los, en los drills de, 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 de atrapar el balón se vieron bastante bien. ¿eh? Muy pocos drops vi esta, esta tarde en ese sentido. Pero hay alguien que deberían de empezar a conocer y creo que va a hacer mucho ruido porque el estilo de juego es muy parecido al que en la temporada 2021 fue el líder en recepciones, el líder en touchdowns, el líder en yardas por, por recepción y hablo de Cooper Cup me, me recuerda bastante a Cooper Cup y se llama Khalil Shakir, es wide receiver de Boise State senior, eh, no es el, el tipo que se pueda eh, este, despegar de la cobertura eh, con velocidad pero una vez con el balón es un tipo bastante bueno, habilidoso, gana muchas yardas y es ese tipo de que agarra el balón y ya tiene eh, el defensivo encima y, y asegura el balón pero sí jalando las piernas eh, sabe encontrar los huecos entre las zonas, ese tipo que desde el slot puede ser eh, interesante me gusta mucho lo, lo que veo obviamente tiene sus puntos débiles, repito, no es el más físico no, se puede, no puede crear tanta separación y si lo buscan para, para hacer eh, un wide receiver que bloquee en situaciones de acarreo tampoco es ese, ese jugador, sin embargo creo que puede aportar mucho a las ofensivas actuales en la NFL, así es que échenle un vistazo a Khalil Shakir
1: Perfecto, ahí está Voice eh, State, receptor.
3: Diego, échanos uno, venga. Yo tengo, tengo a Wendell Robinson, que iba estaba entre poner a Khalil y a Wendell así que me parece perfecto que George haya hablado sobre Khalil Shakir. Eh, Wendell Robinson es mi wide receiver favorito posiblemente de toda la clase respecto a cómo me gusta eh, su valor. Eh, el tipo es un wide receiver que es para mí top 100, pero no ni siquiera top top 5 en, en la posición de wide receiver. O sea, Wendell Robinson me parece que es un jugador que tiene todas las estadísticas que puedes imaginar, que puedes soñar con un wide receiver. Eh, Terminó como el séptimo wide receiver con más reacciones de, de, de más de 20 yardas de toda la nación, y además tuvo 3.56 yardas por otra corrida, sino top 15 de la nación. O sea, si no sabes que es esa esta estadística, es una estadística en la que mide cuántas yardas por, por otra corrida tiene un jugador. O sea, el hecho de que tenga 3.56 es altísimo. El más alto de la NFL tuvo 2.56, o sea, si se trae wow. la eso a, a NCAA. Es un poco lo, lo que deseas en War Receiver. Así que Wandel es un jugador explosivo, un jugador que gana siempre. Además de que gana contra los mejores equipos. Le ganó... Eh, tuvo más de 100 yardas contra Iowa, contra los Gamecocks, contra los Gators. O sea, tres equipos grandes, tres equipos que claro. son muy buenos, tres equipos que, que no, 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 no todos pueden tener partidos grandes. Así que también es un jugador explosivo que no, que no se puede derribar fácil. Me encanta Wandel Robinson, más de mis War favoritos de toda la clase. Perfecto. Entonces, un par de receptores que...
1: Eh, Día 2, me imagino. ¿Los dos, sí. más o menos? ¿Por ahí los tienen? Eh, potencialmente
2: los tienen? tercera ronda. Este, veo a el Shakira.
3: Sí, igual. Finales it. de segunda, inicio de tercera. Bueno. Perfecto. Muy bien. Yo
1: me voy a ir eh, para darle amor a los gorditos, como ya saben que a mí me encanta esa ese onda <risa> de los dineros ofensivos. Y les voy a contar de Tyler Smith. Tyler Smith, que es un dinero ofensivo de Tulsa. Los Golden Hurricanes de Tulsa. este Híjole. Decir que es tackle ofensivo, pues es porque jugó de tackle ofensivo un par de años. Él es eh, Redshirt Jr., o sea, okay. eh, tuvo un año de descanso, digamos, y luego jugó dos años consecutivos, ¿no? Entonces, este, Redshirt Jr. Eh, jugó de tackle izquierdo ahí en, en Tulsa y lo hacía bastante eficiente, por decirlo así. O sea, el tipo es bueno y eh, tuvo buen desempeño como en protección de pase, pero su mejor característica es que el tipo está loco. O sea, el tipo es agresivísimo. El, el tipo quiere acabar con el, con el tipo que está enfrente de él, ¿no? O sea, quiere que cada uno de sus bloqueos acaben en pancake. Así, encima, así, uno del otro. Así, está loco, ¿no? De hecho, esa es su mejor característica. Este, y digo que es eficiente porque... Esta agresividad y este, este, esta actitud que tiene, pues es lo que lo ha como, o lo que le sirvió para, para despegarse un poquito y ser eh, titular y mantenerse en la alineación, porque la verdad es que técnicamente tiene mucho por trabajar, o sea, tiene un manejo de pies ahí medio raro, sus manos no, a veces no están muy coordinadas con sus pies... Y algo que le pasa muchísimo es que a la hora de meter los, lo, las manos lo hace demasiado abierto. Entonces termina abrazando a, al pass rusher. O sea, y eso le cuesta castigos súper seguido. Súper, súper seguido. O sea, nada más en 2021 tuvo 16 castigos en contra. Oh. <ríe> o sea, así porque, porque o sea, mete las manos ahí medio raro y acaba acá y ya pues ya está abrazando al pass rusher o al tackle. Pues, claro, holding. ¿no? Entonces es muy coachable, o sea, tiene dos años solamente en la posición jugando como, como liniero, entonces realmente es muy coachable y tiene esta eh, latitud que es algo que está bien difícil de, de coachear y lo que sí le puedes coachear es la técnica de manos, ¿no? Entonces eso y la agilidad que tiene en el espacio pues creo que pues, este, son, son dos características muy deseables, ¿no? Es un tipo que va a irse en la tercera ronda seguramente, o sea, es un tipo de, de, de día dos, prospecto de, de segundo día que probablemente se va a ir en la tercera, pero eh, que tiene muchísimo potencial, o sea si quieres a un swing tackle o a un jugador que incluso muchos proyectan como guard por esta actitud así de ir hacia adelante y demás, o sea de ganar ahí en, en cortito, si lo ponen como guard creo que es una, una opción bastante viable, entonces por ahí está Tyler Smith de eh, Tulsa, lo van a encontrar como tackle, lo van a encontrar como guard el chiste es que eh, si lo toman, eh, probablemente se estén llevando a un lineero ofensivo con mucho upside, que obviamente no va a jugar probablemente en su primer año en la NFL, pero que después se puede convertir en un titular bastante, eh, bastante bueno. Por ahí están. Sí, la, la muy bien. Me gustas. Ya está. Vámonos a hablar un poquito y, y de manera rápida de lo que acabamos de ver el día de hoy en el Scouting Combine. Eh, tuvimos a los quarterbacks y a los wide receivers, ¿no? Uh, ambos los vimos, bueno, no los vimos, pero de, supimos que les tomaron sus medidas de todo y luego los mandaron al campo y a ver qué tan este, rápidos y habilidosos eran, ¿no? Entonces, de ahí, pues, sacamos algunas cosas, pues, que nos dieron de qué hablar, ¿no? Por decirlo menos. Y en orden cronológico, pues, lo primero que nos enteramos es de lo diminutas que son las manos de Kenny Pickett. ¿Por <risa> ¿No, ¿Tú, tú hasta escribiste algo en, en primer días. Cuéntanos, eh, ¿qué pasó con eso? Y, ¿Y cómo? ¿Por qué es relevante? ¿Qué onda? A ver. Sí, creo que
2: eh, inmediatamente cuando eh, pasó esta medición de manos de, de Corey y se dio a conocer a través de redes sociales, que Kenny Pickett, eh, su mano mide 8.5. O sea, el, el ancho entre el meñique y el pulgar es 8 pulgadas y media. Que es una medida muy baja para el estándar de los corebacks y más cuando se está buscando que los corebacks tengan mano grande para poder hacer una, una, un buen grip o un buen agarre del balón, que muchas veces lo, lo, este, lo relacionan con que si no tiene la mano grande no va a poder este, agarrar, sostener el balón y va a ocasionar muchos balones sueltos o que no va a ser bien el pump fake, este famoso eh, engaño y, y no va a ser tan, tan creíble entonces hay muchas eh, cosas alrededor de, de tener una mano pequeña también se dice que desde 2003 no toman a un coreback con menos de 9 pulgadas de mano en la primera ronda o sea, son factores que empiezan a sumarse en contra de, de Kenny Pickett, ¿no? uh -huh. que, que es el que hasta el día de ayer parecía ser el primer coreback que iba a ser seleccionado en esta clase de 2022 vamos a ver qué pasa, porque bueno ¿Cuál es el estándar actual? Me parece que el que tiene la mano más grande de los corebacks en activo es Russell Wilson con 10 pulgadas y un cuarto. Madre o sea, mía, es...
1: es una garra de oso. Cabrón. Y eso no. que él no es el más alto de los no
2: O sea, y tiene una mano tremenda. Pero también en su carrera ha tenido una gran cantidad de fumbles. O sea, no necesariamente quiere decir que si tienes una gran mano, el balón nunca lo va a soltar. Eh, hay otros factores que también alteran esta situación, como que Russell Wilson en algún momento... Salía mucho de la bolsa de protección este, y se queda carecía de una 18 gran protección. horas,
1: ¿no? Pues sí, claro,
2: ¿no? Entonces, bueno. <risas> eh, y para que se nos una idea, de los que tienen la mano más pequeña en la actualidad es Joe Burrow. Tiene 9 pulgadas su mano. Y, y a ver, llegó al Super Bowl y muchos quisieran tener a Joe Burrow ¿no? en, en su equipo. Así es que, a ver, calma. Creo que eh, también hay un factor a considerar, que lo estaba escuchando también de Daniel Jeremiah hace rato, que el dedo de, de Pickett el pulgar está como que más apuntado hacia el centro, ¿no? Entonces, uh -huh. al, al hacer la extensión, pues no tienes el, el pulgar hasta acá, ¿no? O sea, la medida es un poco más corta, entonces eso también puede afectar. Así es que, calma con Kenny Pickett,
1: muchachos, calma. ¿Cómo, cómo, cómo le dicen? Bye, ay, um, by, de... Ajá, el... el, uh, el este,
3: um, no, el... Triple uh, jointed,
1: okay. ah, double jointed, double, double jointed, jointed ah. exactamente, double jointed, le dicen, ¿no? O sea, que es este, creo que tuvimos a algún amigo en la primaria o en algo así que te hacía así con su pulgar y le llegaba así hasta Castle. Yo sí. casi, eh, o sea, mira, eso es double ah. jointed, eso es double jointed, ¿no? Según yo digo leí cuando, cuando salió lo de Kenny Pickett en el Senior Bowl que, que era double jointed. Dije que es eso, ¿no? Y entonces me enteré que es eso, pues, o sea, que cuando le haces así, ya es que, que les llegan hasta acá
2: el, el, ah, así, Yo no he intentado ¿eh? eso, pero sí se me dobla bastante.
1: Eso es, eso es tener un pulgar double jointed. Entonces, el de Kenny Pickett está así, pero también apunta hacia adelante, ¿no? Entonces, o sea, que está como así. Exactamente. Entonces, eso es el asunto con la, con la medida de la mano. Y además, también usa guantes para lanzar. Sí. ¿No? Doble guante Dos, dos, exactamente ¿no? Ok, uh, poco común Pero bueno este, um, Luego eh, otra, otra de las cosas que tenemos, que, que tenemos eh, Bueno, eh, probablemente Quedándonos en la misma tónica de manos eh, Traylon Burks ¿Qué onda? Nos enteramos Que usa custom mates, este, O sea, guantes hechos a la medida Porque usa 4XL <risa> Imagínate, manopla prácticamente la, a, Anécdota, ¿no? Pero bueno <risa> que, Quedándonos en, este, eh, en los receptores y en esto Tenemos a la clase de receptores más rápida de la historia en el Scouting Combine Son tiempos extraoficiales Pero, ¿qué tal la cantidad de jugadores que corrieron menos de 4-4? En, en, en las 40 sí. yardas, ¿no? digo ¿cómo, ¿cómo viste? ¿Hubo alguno que te sorprendiera? ¿Hubo algo que dijeras era totalmente esperado? ¿Cómo lo ves?
3: Sí, eh, creo que, ¿sabes? Creo que yo lo había, lo había pensado como antes del combine, como que esta era una clase muy atlética, o sea, era una clase de wide receivers muy rápidos que iba a sorprender a muchas personas. Obviamente muchos de ellos no van a ser relevantes, pero lo que sí tenemos que saber es que los wide receivers, el 4-yard el dash, es muy importante, ¿no? Para saber quién es el más rápido, sino para saber quién es el más lento, quiénes son los más lentos. Entonces, uno que me, que me sorprendió, si no alguna, fue el de Traylon works con 4.55. Eh, yo sabía que no iba a ser 4.33, pero sabía que tampoco iba a ser 4.55, entonces <risa> pensaba que iba a ser más 4.40, ¿no? algo así. Fue 4.55 y me decepcionó muchísimo. Así que Traylon Brooks me parece que fue uno de los mayores perdedores de esta clase de wide receivers. Lo que esperaba para mí fue... Eh, Sky Moore, me lo esperaba sin duda alguna. Sky Moore, Calvin Austin, eh, Reader no fue eso, pero Reader me, me pareció espectacular. O sea, yo, y lo esperaba porque ves su film, ves su tape, que es lo que estaba haciendo para escribir el artículo que escribí en primer día. Ves lo rápido que es, ves lo rápido que es y ves lo, lo impresionante que es. De es que esos son los principales como tiempos que me parecieron normales y también lo que me sorprendió a mí que de Borgs, que no me parecía como algo que que iba a pasar.
1: Jorge, la, la semana pasada nos decías... No, no, el lunes. lunes. Nos, el lunes nos decías abusados con Calvin Austin, ¿eh? Sí. Porque en una de esas puede ser el más rápido de este Combine. Resulta que es el segundo o algo así sí. en correr en las 40 yardas. Y pum, 4.32, ¿no? 4.32. Sí. ¡Wow! ¡Uf! Tiempo, ya no estábamos volviendo locos. Y pues le pasó como en el meme, ¿no? Así de, ay, festejando sí. y de repente todo mundo lo rebasó. O sea... Sí terminamos con 11 receptores hasta el momento en tiempos extraoficiales con menos de 4, 4. ¿Cómo viste eso? Incluso... Sí, eh hay uno que podría haber roto el récord, ¿no?
2: Hay cuatro sí. jugadores más rápidos que, que Calvin Austin. Me sentí uh -huh. como eh, cuando los Simpsons van, van a destruir el meteorito, así de... Eh, eh", festejando <ríe> antes de tiempo, porque <ríe> sin duda era el más rápido, y después uh -huh. lo empataron en, en este mismo grupo, y después vino Olavi, vino eh, Watson y Thornton, que es el que aparentemente podría haber roto el récord con 4-21, que es una barbaridad. A ver, eh, es una... Sí. A bajar del 440 ya es un logro. Y, y cuando ves estos números: 437 de Wilson, Shakir, que, que hablabas un momento, 435, que para mí sí fue una sorpresa. Melton, 434. Eh, eh, Gray y Pierce con 433. La verdad es que si estuviera vivo Al Davis, eh, no sabría qué hacer. No, bueno, o sea, dale. no sabría qué hacer.
1: Claro. Impresionante. Sí, una cosa muy, muy, muy espectacular, ¿no? Lo de, este, lo de los receptores. Y un poco como mi, mi reflexión general al respecto es ¿qué tanto esto refleja su velocidad de juego? ¿Mm? Eh, digo, sabemos que todos estos receptores pues, son rápidos, son atléticos, de eso no hay ninguna duda, pero... Creo que estos tipos, por lo menos estos 11 más este Reader y, y demás que, que corrieron muy, muy buenas 40, este, um, pues acaban de asegurar una lana, ¿no? O sea, se acaban de asegurar muy buen dinerito porque esto va a impactar en su stock. Entonces, yo no estoy seguro que esto debería ser así porque pues estos muchachos se entrenan específicamente para esto, ¿no? Eh, se, la se la pasan desde que noviembre, diciembre, es hasta sí. finales de febrero, marzo, o sea, todos estos estos por lo menos dos meses, entrenando para bajar su tiempo en las 40 yardas, en el 3 con Drill, en el Short Shuttle, etcétera Para eso, ¿no? Cuando, pues digo, un jugador es lo que es y lo que refleja su tape. Probablemente te sirve para otras cosas, el Scouting Combine, para medir ciertos, este ciertos umbrales de donde no quieres que suba o de donde no quieres que baje eh, cosas sí. así, pero pues no necesariamente esto es como, debería ser como tan tan relevante, ¿no? ¿Qué opinan?
3: Sí, bueno, yo creo que es una, una cosa como tú dices creo que la gente como que con, o sea, si confías solamente en el combine, creo que no te va a dar buenos resultados, pero si como esto lo puedes relacionar con varias cosas que viste tú en el film, o que ves con las estadísticas de los jugadores, por, como, por ejemplo, no sé Olave con 426, que fue uno de los mejores wide receivers que es un jugador de primera ronda, creo que ahí es, es como cuando dices wow, este jugador debe irse top 15 y es como cuando confirmas, como es para como, como decíamos en el episodio pasado para confirmar lo que ya tenías tú en tu board, porque no vamos a decir Taekwondo Thornton ahorita es un wide receiver de Entonces, drafteable, o sea Tiquan Thornton no era, no era un jugador drafteable en, en todo el draft o sea es un wide receiver que lleva Exacto. 143 recepciones en toda su carrera o sea, no hay manera ese
1: es, <risa> ese es un gran, gran ejemplo Tiquan Thornton probablemente haya roto el récord del jugador más rápido en la historia de Scouting Combine, y no es que sea bueno. Sí, no. no, no, no. O sea... Importa, sí importa tener
2: un jugador muy rápido porque sabes que puedes confiar en él, eh, mandarlo a rutas profundas y aprovechar su, su gran velocidad. Sin embargo, no es todo lo que buscas en un wide receiver, ¿no? Que debe tener buenas manos, debe de saber hacer eh, después de la recepción debe de ganar yardas. Eh, incluso algunos le pondrán ahí dentro de las eh, necesidades saber bloquear. Eh, pero sin duda creo que es una gran herramienta de venta, ¿no? O sea, y, y muchos de estos eh, jugadores tienen eh, en sus antecedentes haber sido este, corredores de pista o sea, sí, atletas y, y que estoy seguro que hasta contratan un entrenador en todo este lapso hasta que llegue el combine porque sin duda te va a ayudar a ubicarte mejor si vas a hacer un drafted, ahorita ya al menos una sexta, séptima, un equipo va a pagar por ti por haber corrido eh, a esta sí. velocidad, entonces bueno
1: Creo que sí funciona y les va a funcionar. Efectivamente. Pues ahí está. Eh, más o menos esas son las, las impresiones rápidas. Algo que destacar de los tyrants por ejemplo, eh, también los vimos en el campo. ¿Hay alguien que, que les gustaría destacar nada más para cerrar esta, esta sección del, del Combine?
3: Sí, a mí Gilani Woods nada más. Gilani eh, Woods me parece que es un Tyrant que tuvo un... que fue para mí el mayor riser junto con, con Doncic que fueron dos jugadores que, que me parecieron increíbles este, este Combine, que más o menos confirma como su atleticismo. Sabemos que Doncic fue el, el número uno en, en el 3-con drill, que ya salió el, el número de Tyrants. Fue el número uno de esto que habla mucho de su agilidad, habla de su velocidad, que corrió top 5. Igual este eh, Jalen Woods jugó, o sea, incluso en los, en los drills, de, como voy a recibir, lo hizo muy bien. Entonces creo que Jalen Woods y Dunsic los dos fueron este, grandes opciones para, para por lo menos una cuarta quinta ronda tener un Tyrants.
1: Perfecto, pues ya está.
3: Sí, eh,
1: eh, uh, creo que Tyrant es una posición, eh, ¿cómo decirlo? Para este draft eh, hay mucho entre tercera y cuarta ronda, sí. pero nada más que eso, ¿no? Entonces ya hablaremos de ellos cuando, cuando hagamos nuestro, nuestros tops y demás. Pero bueno, eh, um, pasemos a las necesidades: Ar okay. de dos divisiones el día de hoy, vamos a hablar de los estes, del este de la americana y del este de la nacional. Entonces, empecemos por la americana, ¿qué les parece? Ya saben que me gusta este, eh, ordenarlos del, de, del menos bueno a, al más bueno con respecto a su récord de la temporada pasada. Entonces, eso indica que deberíamos de comenzar con los Jets. ¿no? Eh, los Jets están en el segundo año de su proyecto de reconstrucción. ¿no? Eh, contrataron a, a Robert Sale la, la temporada pasada y draftearon al que ellos esperan que sea su coreback franquicia en Zach Wilson en la primera ronda. Este año tienen la posición 4 en la primera ronda y también la 10. ¿no? Y son de estos equipos que dobletean ¿no? en, en la primera ronda. Tienen 9 selecciones en total, 5 de ellas en las primeras 100. Jorge, ¿por dónde le entras a los Jets? ¿Qué es lo que más le surge a, a este equipo?
2: Me parece que eh, este equipo pues, obviamente por seleccionar tan temprano el draft, te, te dice que necesitan muchas cosas, y creo que la defensiva es algo comenzando por la secundaria, creo que eh, necesitan por ahí un par de, de cornerbacks que puedan ayudar, porque en efectividad, en estas nuevas estadísticas, el, el DBOA fueron la peor el año pasado, este, uh -huh. en contra del juego aéreo, así es que me parece que es una prioridad darle eh, buenos eh, defensivos en la secundaria a Robert Sale También un poco de, de, de presión al coreback. Eh, Carl Oso en el año pasado se lesionó, podría regresar, pero creo que necesitan más ayuda eh, eh, que lo que podría brindar Carl Oso, no Y linebackers, me parece que, que el caso de C.J. Mosley es un... Que es un tanto decepcionante entre lesiones sí, está, y, y que no has cumplido está, con las expectativas totalmente. cuando llegó desde los Ravens. Así es que por ahí también agregaría un, un poco de ayuda de, de, en, en el cuerpo de linebackers.
1: De hecho, la carrera de CJ Mosley es una decepción, ¿no? O sea, sí. empezó bien, y, pero se fue a se pique fue. tremendamente, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú a los Jets, Diego? ¿Por dónde empezarías
3: o qué, qué agregarías? Sí. Y fíjate, fíjate que hemos hablado pues, sobre varios equipos malos. O sea, hemos hablado sobre los Texans, sobre, sobre los Panthers, sobre los Bears. Me parece que este equipo no es tan malo como este equipo. O sea, creo que hay cierto rayo de luz con este equipo. O sea, podemos ver que hay un coreback joven que, a pesar de que no fue un buen quarterback, eh, puede, puedes eh, creer un poco más en él. En este, en este año tienes a una, a una defensiva que, a pesar de que no tienes a, a, a Quinn Williams jugando en un nivel tan alto como tú esperabas, sigue jugando en un buen nivel. Eh, y para mí, o sea, el hecho de que vuelva a Carlos no es una cosa pequeña, porque si vuelve este jugador que fue un gran pass rusher en 2020 vuelve este año y es como si no gastaras nada, o es sea, como si te llegara un regalo de, de, de Navidad, o sea, llega este jugador sin que te hayas gastado nada, llega a complementar tu, tu Padre, que fue eh, con tu mejor jugador que fue John Franklin Myers, que fue un jugador que, que marcó mucha diferencia en esta defensiva, que generó presiones, que hizo todo esto. Para mí, dos principales cosas, la número uno sería linebacker, y, eh, porque el hecho de que Sala juegue en un sistema tan enfocado en linebackers como Massa, es como un, en un eh, head coach un poco de la vieja escuela con mucho, mucha importancia en linebackers que tiene si los linebackers no funcionan bien no va a funcionar el sistema defensivo ¿sabes? A, a, a Warner jugando increíblemente bien la defensiva de Daniels jugaba muy bien eh, los Jets con malos linebackers no pueden jugar defensiva y no jugaron defensiva en todo 2021 así que un linebacker me parece una prioridad para ese equipo igual un cornerback porque es un equipo que juega mucho press coverage, es que es una cobertura 1-1 casi siempre, y no tienen un cornerback para hacer esto, o sea, el mejor cornerback es uno que no es tan fuerte, es un cornerback que no puede hacer tantas cosas, con Javelin Guidry jugando ahí, eh, no me parece que pueda ser la opción, así que para mí el cornerback es la prioridad número uno en, en la primera ronda.
1: Creo, en, en términos generales, que la defensiva sería la mejor ruta para ir temprano, ¿no? porque, pues mira, tienes dos picks del top 10, puedes sentarte y hacer los dos sin ningún problema, ¿no? ¿Sí? O sea, decir, venga el mejor disponible en el cuatro, que seguramente será algún defensivo, ¿no? O sea, a menos que quisieran tomar otro tackle, no estoy tan seguro, digo, van a perder a Morgan Moses, o, o uh -huh. podrían perderlo en la agencia libre, este, tienen a Mecca y este, o pues sea, en una de esas que quieras un tackle ofensivo ahí podría funcionar, pero creo que en el 10 sí vas a tomar un defensivo, ¿no? Ahí te va a caer un, este, un Booth, ¿no? Este un corner, o ahí te va a caer un Carlatis, o un trevor Walker, o un algo por el estilo que te ayude a, a, este, a presionar al, al coreback, ¿no? y Ya de ahí después se pondría más interesante ya a partir de la segunda ronda, porque es cuando vas a entrar al sweet spot, ¿no? El temprano en la segunda ronda es donde está la carnita y donde está lo bueno, te vas a poder llevar un receptor, por ejemplo. ¿no? y le vas a poder dar un buen, muy muy buen blanco a Zach Wilson, yo creo, ¿no? En, en ese primer pick de la segunda ronda, ahí es donde tienes que tomar a tu receptor si eres los Jets, ¿no?
3: creo que sí, Y fíjate que un... yo lo puse en mi primera ronda, o sea, lo puse en el 10, yo puse a Drake London en los Jets, en el moque que hicimos de, de primer claro. 10, Ajá. y, ¿sabes? O sea, creo que va, va a haber, o sea, como en ese, en ese punto es, es difícil igual, porque está Drake London, que es el lugar de recibir uno para mí de toda la clase, ajá, ajá. y o sea, si cae Drake London para mí deberían tomarlo, porque o sea, es como un valor posicional muy alto uno, o sea, dejarlo ir, pero o sea, a tu punto, si no está London ahí, para mí debe de ser un defensivo sin duda alguna.
1: Puede ser, ¿eh? O sea, digo, ahí, si estás convencido de que eh, tu mejor receptor está disponible ahí,
3: uh -huh. go ahead. ¿No? sí o sea, Está padre es con su, su posición de draft, o sea, pueden, pueden hacer a varias cosas Exacto. interesantes. Es
1: que esa es la gran ventaja de seleccionar temprano en la segunda ronda en este draft. O sea, sí. puedes hacer medio un pequeño richito en la primera, porque sabes que en la segunda vas a agarrar un talentazo, ¿no? O sea, si estás eh, al principio de las, eh, de las rondas, ¿no? Pero sí. bueno. bueno este algo más Jorge. Ah, de, yo nada más quería de... complementar
2: eh, a la ofensiva posiblemente un poco de ayuda también en el backfield eh, el año pasado agarraron a Michael Carter pero me parece que eh, necesitan ahí ayuda y también la posición de, de Tyrant, independientemente de lo que hagan con los wide receivers que estoy de acuerdo que también necesitan pero eh, algo de, de, de este de objetivos grandes en el centro del terreno me parece que necesita Zach Wilson perfecto
1: ya está eh, vámonos ahora entonces con los Dolphins. Los Dolphins estrenan head coach, este, van a... Eh, un equipo más que de alguna u otra manera va a emplear una defensiva tipo Shanahan, ¿no? Que estira el campo horizontalmente y demás. Y pues bueno, eh, ellos originalmente eh, deberían tener eh, la posición 15 en el draft, pero pues ya no la tienen porque se la dieron a Filadelfia. Eh, pero están ahorita en la 29 porque era la de San Francisco, o sea, ¿se acuerdan de este trade, no? De Trey Lance, sí. y de cómo escalaron por pasitos los 49ers y demás, entonces los los, este, los Dolphins terminaron en el 29, o sea, no mm. hubo remedio, ¿no? Pero, a, 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 así les tocó. En una afortunada coincidencia, si me preguntas a mí, por lo que mencionábamos y lo que hemos dicho tantas veces, que ahí es donde está el mejor, la mejor relación entre talento y... Eh, Momento, ¿no? De, de selección. El 29 en la primera ronda. Tienen ocho, este, ocho selecciones a lo largo del draft en este momento, antes de las compensatorias, y tienen solamente dos en las primeras 100 selecciones. ¿Por dónde, Diego, crees que deban empezar los Dolphins? ¿Qué es lo que va a hacer Mike McDaniel? Eh, ¿Va a conseguir, va a darle continuidad a este eh, plan defensivo o este personal defensivo que pues, armaron de manera decente con Brian Flores o se va a ir. Por quien más le guste a la ofensiva para hacer lo que a él le gusta.
3: Sí, eh, me parece que todo va planteado. O sea, creo que este es uno de los equipos que vas, que vas a ver como en la free agency cuando tengas las notificaciones de Adam Schefter, como mucho en tu teléfono, porque uh -huh. va a ser un equipo que va a firmar a todos los, los offensive linemen que estén disponibles. O sea, ves que va, puede firmar, para mí lo importante es firmar guardias, ¿sabes? O sea, firmar jugadores que te puedan aportar valor a tu ataque valioso. Sea, puede ser Brandon Sheriff, que está por ahí disponible, varios guardas, incluso Conor McDonald's, Connor que. Que es un jugador que los Cowboys no, no aman mucho. No sé tu opinión sobre él, Luigi, pero me parece que es un jugador que puede ser por encima del promedio y que puede mejorar la decisión de los Dolphins. O sea, lo que tienen me parece que es mucho mejor cuando dan a, a este a, a, a los guardas que tienen. O sea, Austin Jackson me parece que es uno de los peores guardas de toda la NFL. Y, y para mí es línea ofensiva en free agency Ir por, la, por varios jugadores a la defensiva Por ejemplo, Lanebackers me parece que es una parte muy importante Sobre todo si quieres implementar un poco más El sistema que vienes viendo en San Francisco a un linebacker que te pueda apoyar Porque eh, los linebackers eran muy protegidos por Brian Flores O sea, el hecho de que, de que no, casi no los ocupara Brian Flores lo ayudaba muchísimo a los linebackers que estaban ahí Que no son jugadores tan buenos como quisieras eh, y así que linebacker para mí es una prioridad igual esperar que tu edge Rogers de la, la temporada pasada, tu selección número uno pueda jugar mejor como lo hizo Jalen Phillips que no me parece un buen jugador de plano que sí, no me parece perfecta. un buen jugador <risa> <risa>
1: <risa> <risa> es que, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú Jorge? tienen este eh, una 29 ahí y como bien lo decía Diego van a aventar lana para todos lados es un equipo que más espacio tiene en el salary cap ¿no? este Sí. un montonal de dinero, entonces, ¿cómo los ves este, empezando a, a reconstruir o a reforzar su rostro?
2: Sí, uno, uno pensaría que eh, con la llegada de McDaniel podría eh, comenzar a darle piezas alrededor de Tua Tango Bailoa y no necesariamente wide receivers. Me parece que la línea ofensiva, coincido con Diego, es algo que se tiene que eh, reforzar sí o sí este off-season mediante draft, mediante eh, este, agencia libre, creo que por ahí deberían eh, comenzar, ¿no? Liam Eikenberg me parece que en algún momento podría ser relevante y Robert Hunt es de lo mejor que tienen, eh, eh, por llamarlo de alguna manera, pero creo que sí, la línea ofensiva es algo en lo que se tienen que enfocar. Eh, creo que Running Backs a, hace falta mucha ayuda. Eh, a, los Dolphins tradicionalmente en los últimos años han carecido de un sólido ataque terrestre, por lo cual creo que eh, podrían encontrar jugadores importantes incluso en el draft. Eh, la defensiva me gustaría que la mantuvieran pero en el caso de linebackers que bien menciona eh, Diego me parece que Landon Roberts y Duke Riley podrían ser agentes libres no entonces perderían dos eh, jugadores importantes y Manuel Ogba que era su defensivo mm. también podría ser agente libre entonces si lo, lo llegan a, a eh, se llega a, llega a salir del equipo me parece que deben de ir también por un edge y bueno, finalmente Mike Gesicki podría ser agente libre, y creo que un tight end, si es que también abandona a los Dolphins, podría ser necesario porque tú va a necesitar también
1: de mucha ayuda. Posición 29, creo que están en muy buen, muy, muy buen lugar para tomar este a alguien que en realidad marque diferencia en su ofensiva. O sea. Está muy complicado decir que vayan a tomar un running back, pero si ves lo que le gusta hacer a Mike McDaniel, es correr el balón, ¿no? O sea, dudo que se vaya a aventar por, por un running sí. back en la posición 29, ¿no? Pero este creo que sí podría aprovechar para agregar ahí un talento importante ¿no? en, en, en la ofensiva, no sé si receptor o, o algo por el estilo, ¿no? No, esas también, por ahí un liniero puede, puede funcionar, pero creo que se van a ir por el lado de la ofensiva, no sé, como que siento me, me da esa, me da esa, esos vibes ¿no? Sí, va a depender mucho de lo que hagan en la agencia libre, creo que de una forma u otra deberían de retener a Gesicki, ¿no? Uh -huh. Este es franchise tag, de extensión, lo que tú uh -huh. me digas pero deberían de retener a Gesicki porque además es el tipo de tight end o el tipo de jugador que puede revitalizar muchísimo su carrera con este esquema ofensivo ¿no? De McDaniel, de este, estirar el campo de passer al end, de boots, etcétera, ¿no? O sea, creo que eh, pueden aprovecharlo bastante bien, ¿no? Y, pues, a la defensiva vamos, a mí me parece un, un misterio, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos, eh, con estos jugadores y con este equipo en general? Porque van a cambiar bastante de lo que venían haciendo, ¿no? Entonces, vamos a ver si estos corners que tienen con Xavier Howard, con este eh, Byron Burnham. Jones, eh, van a seguir siendo estas piezas centrales o van a ir a buscar a alguien más. que Holland, eh, su pick sí. de, de draft de la segunda ronda del año pasado le salió sí, juega, de bueno. súper bueno. bien. ¿no? Es cuestión de ver si eh, quieren complementarlo o si van a ir por la ruta del linebacker. ¿no? Entonces, creo que eh, los Dolphins son, son un equipo bastante interesante porque van a ser de los big players en la agencia libre. ¿no? Y eso nos va a decir mucho de qué van a hacer eh, rumbo al draft. ¿no? Es correcto más o menos sí. así, así es como lo veo yo de ahí, vámonos entonces con los Patriots, porque en algún momento se acuerdan cuando los Patriots podrían ser el número uno de la conferencia americana
0: Claro <risa> <risa> que <suele? risa>
1: así fue, pero bueno <risa> ellos la temporada pasada eh, tomaron al que también ellos creen que es el coreback del futuro su coreback franquicia en Mac Jones, a la mitad de la primera ronda y, pues, a este año tienen, gracias a que incluso se calificaron a playoffs, ¿no? Eh, tienen cinco selecciones a lo largo del draft. Son tres de ellas en el top 100. Y, eh, híjole, no sé. Es, es un equipo que, si tú ves el roster en el papel, no inspira mucho, pero de alguna manera encuentran la forma de ser eficientes. ¿Cómo le haces para... Eh, llevar esto al siguiente nivel, Jorge, ¿qué? ¿por dónde empezarías?
2: Eh, es, son muy pocas selecciones para un, eh, unos sí, pads bien. de Bill Belichick, o sea, cinco selecciones, <risas> tres en las primeras rondas, en las primeras cien rondas, eh, pero bueno, sabemos que de repente empieza a hacer estos movimientos y hacer eh, hacia abajo, e irse hacia abajo y ganar capital de draft, porque Realmente Belchick es lo que le encanta, ¿no? Tener más opciones y encontrar esas joyas en rondas tardías. Sin embargo, eh, me parece que una de las prioridades sí es la posición de wide receiver. Eh, me parece que, que tienen muchos wide receiver 2 y, y no tienen un sólido wide receiver 1, que en King Harry la verdad que ha sido una decepción. Y Jacoby Meyers y Kendrick Byrne son buenos, pero no son un wide receiver número 1. Entonces, eh, mm -hmm. lo veo como una de las prioridades otra, me parece que de, va del lado de, eh, de tapar huecos que podrían perder en la agencia libre. Sobre todo eh, la línea ofensiva que Trent Brown podría ser agente libre y eh, además eh, Donta Hightower. Así es que eh, un linebacker también creo que no les caería nada mal a
3: estos pads. ¿Cómo lo ves, Diego? ¿Qué dirías tú? Sí, yo creo que la pregunta más grande sobre estos pads es eh, sabemos ya que el cielo, el, el, el suelo de Mac Jones es bastante alto. La pregunta que tenemos es si ese es su, su cielo. O sea, el hecho de poder preguntarte si tu quarterback tiene un cielo más alto que eso es algo muy importante. Creo que se puede comprobar esta temporada trayendo wide receivers como Chris Godwin, wide receivers de, de agencia libre que sean eh, por encima del promedio. O sea, un Chris Godwin ahí sería una cosa bastante ideal para poder descubrir si ese es el cielo de Matt Jones o si puede dar todavía más de lo que dio. Eh, para mí, como yo, lo, como yo lo vi esta temporada, y me pareció que tuve un, una gran cantidad negativa de... de de comentarios a, con este, respecto a este comentario. Yo, creí, yo creo que Mac Jones no tiene un cielo mucho más alto que este. O sea, creo que esto es Mac Jones, un jugador que tiene grandes jugadas, que tiene que es un jugador que te puede ganar partidos, pero que no te puede ganar los partidos importantes, o que te puede hacer una cosa diferente a lo que los demás corebacks te pueden hacer. Eh, es un coreback del universo, de, el, el universo kirculiano de corebacks, que es <risa> de ese tipo de corebacks <risa> que no pueden hacer mucho más, o sea, como uh -huh. Kirk Cousins, Derkar, ustedes otro nombre, pero ese tipo de corebacks que son eh, normales, pero no corebacks que te pueden ganar en un Super Bowl. Eh, Mike Williams, Allen Robinson, para mí esos son los targets de, de este equipo Incluso Michael Gallup sería un target para este equipo eh, Tyron Watt recibir por ahí Para mí sería dejar ir a Downtown Hightower, me parece que es un jugador que ya está grande Que no ha jugado nada, no jugó nada bien la temporada pasada Y J.C. Jackson para mí debe entrarlo de vuelta J.C. Jackson es un free agent J.C. Jackson es una prioridad para mí para este equipo Sigue jugando increíblemente bien La línea ofensiva de los, de los Patriots es muy buena Para mí me gustaría también otro Tyrant. O sea, creo que John Smith no es un jugador Que, que sea bueno para este equipo ¿Y qué pasó? ¿Ibas a no, decir no digo wow, o sea, otro Typhoon, el offseason sí. pasado firmaron dos, o sea, Hunter tanto Johnny Reed como Hunter Henry, ¿no? Sí, mi, 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 mi teoría es que este equipo es el equipo posiblemente más terrestre de toda la NFL. Uh -huh. Vimos que la temporada de la Mary Jackson de MVP fue con tres tyrants eh, terrestres que puedan bloquear. O sea, me refiero en, en la vía del draft, me gustaría que te a un Jeremy Rocker que es un, el mejor, el mejor Tyrant tackle... Eh, como bloqueando más bien, en toda, la, en toda la clase, un jugador que sea increíblemente bueno, bloqueando para que puedas ejecutar tu esquema. A Debbie Harris, que para mí es una de las superestrellas de este equipo, y igual a Ramón Bruce Stevens.
1: Fíjate que eh, eh, haces, haces un, 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 un muy buen punto. El asunto de la temporada pasada de los Pats estuvo basado en la gran efectividad de tu juego terrestre, ¿no? Sí. De su juego terrestre, perdón. Y... Esta es una frase y una y una premisa de Greg Cosell, uno de los grandes gurús del análisis de, de video, este, de toda la NFL, de NFL Films, y él siempre dice mucho esta frase de, un coach te dice lo que piensa de su coreback cuando lo ves llamar jugadas en el campo. Uh -huh. ¿Qué te está diciendo entonces? Bo, ¿Qué te estuvo diciendo Josh McDaniels de Mac Jones? Pues que lo quiere esconder. Sí. ¿no? o sea, dale el balón a tus corredores y Ramón de Stevenson sí. y no sé quién y no sé cuál, o sea todo Damien Harris y todos ellos porque vamos a reducirle el riesgo, ¿no? al muchacho, mm. este, no está mal o sea, digo peores casos hemos visto ¿no? o sea, creo que sí. también muchas peores situaciones hemos visto que la de los Patriots con Mac Jones, no está mal, ¿no? pero como bien dices, creo yo también estoy de acuerdo en que no hay mucho, mucho, mucho más allá de lo que vimos con, con Mac Jones, ¿no? Y no está sí. mal, insisto. Uh -huh. Bien, solo no hay que esperar grandes cosas. ¿no? Exacto. <risa> este, yo por eso sí creo que eh, y bueno, y si, si este, has detectado la temperatura del ambiente, es los fans de los Patriots salivan por un receptor uh -huh. en, esta, en, esta, en este off-season en general, ¿no? Tú le dices a Agencia Libre, uh, sí, dame, ¿a quién está disponible? ¿A Mike Williams? Échamelo, ¿no? este,
3: Godwin, sí. Chris
1: Godwin, sí, claro, venga, ¿no? Este eh, Draft, Olave, sí, venga. London, también, ¿no? <risa> <risa> ¿No? Entonces, eso es, eso es como el, el, el carving, ¿no? El, el, el antojo que tienen los, este, los fans de los Patriots. Pero estoy un poco más en, en, en el tren que mencionaste, Jorge, de en una de esas no nos vemos seleccionando en la primera ronda. O ¿No? sea, se van a salir, ¿no? Y van a agarrar otras, una segunda y una tercera, o dos terceras, una este año y, el otro, y otra el próximo, o algo por el estilo. Ah, se me hace como que con una de esas nos va a salir. Bilbert.
2: Es muy probable. Por, por esas cinco selecciones que tienen en este draft, eh, creo que ese número 21 lo van a convertir en el... En el dos, tres de la segunda ronda y
1: van a tener tres más, o sea, algo así sí, 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 efectivamente no más o menos es como yo lo veo también pero bueno, efectivamente creo que eh, la base también fue su defensiva y creo que harían bien en, en sí retener al talento que tienen y darles este, es que me gustaría Un, uno de estos pass rushers versátiles que le gustan a este uh -huh. justamente el, al esquema defensivo de Bill Berichick, este, estaría padre, estaría bueno, interesante y además en este draft que si algo hay ¿son pass rushers? Uf, sí. pues se, se puede dar gusto no Pero sí. bueno, ahí está vámonos con el campeón del este de la americana eh, los Bills que estuvieron a nada de jugar en Super Bowl eh, no se logró eh, <risa> se quedaron ahí en, en la línea en, en la ronda este, eh, divisional híjole equipazo sí ¿qué se puede hacer con ellos? Porque digo, ahorita tienen la posición 25, ¿no? Tienen nueve selecciones eh, a lo largo del draft en este momento, antes de las compensatorias. Tienen sus, sus clásicas tres en las, este, en las primeras 100, pero ¿cómo le hacemos con este equipo? Porque eh, si tú lo ves, realmente es un muy buen roster. Está bien padre. Claro que te encantaría que hubiera un poco más en el backfield ofensivo. Yo creo que esa sería un área ¿qué otra dirías, este, Jorge? ¿Por, ¿por dónde le entramos a, a los Bills?
2: Sí, como bien mencionas, creo que lo que necesitan es como reforzar o dar profundidad a ciertas eh, posiciones, porque pues están en nada de ser un equipo de Super Bowl, eh, por ahí podrías argumentar que en el interior de la línea ofensiva no es, es su debilidad, por lo cual creo que un guardia podría mm -hmm. ser un buen este, jugador que podría complementar eh, la, los tackles defensivos me parece que por ahí necesitas un poco de, de ayuda este, porque bueno Ed, Ed Oliver posiblemente eh, en algún momento, eh, aunque hemos visto buenas cosas, me parece que tienes que eh, tener rotación y rotación sólida que creo que a veces, creo que los Bills es lo que les hace falta eh, no sé, el juego terrestre podríamos decir que es, no es lo mejor pero es porque también no lo usan o uh -huh. no quieren utilizarlo. Ahora vamos a ver qué, qué va a pasar con esta nueva ofensiva, porque ya no está eh, Brian Double, ¿no? Vamos a ver si eso cambia, por lo cual creo que por ahí un poco de, de ayuda en el backfield podría, eh, este, podrían reforzarlo en este draft o en la, en la agencia libre, y posiblemente un cornerback, porque eh, por ahí creo que el IBA igual podría ser agente libre, y bueno, vimos que sin Travis White, pues la verdad es que no fue lo mismo. Entonces, Creo que un cornerback también les haría falta a estos eh, Buffalo Bills.
1: Perfecto. ¿Cómo ves, este, Diego? ¿Qué, qué
2: sí. agregarías?
3: Para mí este fue el mejor equipo de toda la, la NFL en 2021. O sea... Sí, sí. Sí. <risa> este equipo es un equipo completo en, en todas las líneas, en todo. Y además que no tienen tantos free agents. O sea, ¿ves los free agents que se van eh, y no es un equipo que digas, wow, se van a desarmar. O sea, ves que se va a se poder Jerry Hughes, que no creo que se vaya, me parece que se van a traer de vuelta con Jerry Hughes, que sigue jugando en un alto nivel a los 33 años. Eh, se va Manuel Sanders, que es completamente reemplazable. Eh, Harrison Phillips también se va. Se va Liva Igualas, que también es reemplazable y se va Trubisky. O sea, son los principales eh, que parten de los Bills. Fuera de eso, para mí es tomar el mejor jugador disponible porque no tienes necesidades. o sea es un Tomas el mejor jugador que sea, sea un pass rusher, sea. O sea, creo que los Bills son, son un equipo muy inteligente en, 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 como en, en la toma de decisiones. O sea, si ves al mejor jugador que es un pad rusher, lo tomas porque ya tomaste a Rousseau, funciona increíblemente bien. Si ves a un guardia que está disponible ahí para complementar a, a Gabriel Davis y a Stephon Diggs, a Beasley, le tomas también. O sea, creo que con Josh Allen puedes hacer lo que tú quieras prácticamente y todo va a estar bien mientras tomas el jugador... A lo mejor juego disponible.
1: Es que, ¿sabes qué? Creo que el, el, el asunto con los Bills es que se fueron construyendo de a poco. O sea, no son así de todo de un jalón, sino que fueron así trayendo piececita por piececita sí. por piececita, así de que ahora contratamos a Cole Beasley porque es una cosa muy específica. Ahora traemos al Big Time Player, que es este. Eh, Diggs, ¿no? Uh -huh. Y luego está acá porque ya teníamos así en, en su posición, uh -huh. pero necesitábamos complementarlo. Vamos a darle unos pasos, o sea, realmente se fueron cocinando sí. a fuego lento estos bills, eh, su roster, ¿no? Entonces eso, eso me gusta, me gusta mucho. Eh, sí, ojalá, acá en los comentarios dicen que vayan con todo por Sacron Barkley, imagínate, o sea, no sé si Sacron Barkley sea o tenga remedio o no no sé pero un movimiento de esa naturaleza en donde digan que nos falta un corredor va órale vamos por uno el que más nos guste no eh, Ken Dorsey que es el, el nuevo coordinador ofensivo él era el, el coach de quarterbacks la temporada pasada o sea tampoco creo que vaya a haber un cambio así sí, ¿no? brutalmente grande no en cómo se planteen las cosas no a la ofensiva entonces, no sé si vayamos a ver este, este cambio que mencionabas, Jorge. No es así. No sé, porque además él era el Passing Game Coordinator, ¿no? O sea, de estos eh, coordinadores que ahora tienen como especialidad, ¿no? Este, sí. Eh, no sé. Eh, pero efectivamente creo que en, ahorita en, en, en las posiciones que tienen es BPA, Best Player Available, ¿Eh? ¿no? Y vámonos. O sea, creo que los Bills sí son de estos equipos que que con el a, a ellos sí podría funcionarles el concepto de running back no que que, 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 uh -huh, que en, sí. en otros momentos no o sea ellos creo que sí tienen eso o sea también por aquí en algún comentario nos decían algo ellos lo que les es que Cambien la regla no, sé, ya No o se no, sí, cambio de regla. Oigan, ¿qué opinan de, de Tremaine
2: Edmonds? Porque he leído que no todos están contentos con eh, la actuación de Tremaine Edmonds. Fue una primera eh, selección de los Bills. Y me parece que ha dejado mucho que desear. Esperaban muchas cosas eh, o mejores cosas de, de él. Y creo que no ha sido eh, lo mejor. Así es que por ahí en una de esas podrían estar buscando también sí. un linebacker.
3: Sí, sin duda. Creo que ha, ha dejado mucho, como tú dices, ha dejado mucho de lo que pensabas. O sea, creo que pensabas que era un jugador... O sea, ese tipo de jugadores nuevos como que tratas de que sean muy pequeños, muy compactos, que puedan jugar todas las posiciones que, y al final cuentas no lo hacen bien. O sea, como este Isaiah Simmons igual, que no me ha parecido nada, nada, nada relevante en estas en este, en dos temporadas que lleva. Es este me parece un jugador muy similar, un jugador que pones en varias posiciones, pero que no es realmente bueno en ninguna de ellas, o sea, es un jugador que cumple, pero, y que está en todos lados, y que taclea mucho, y que es bueno en fantasy de, de IDP, por las tacleadas <risa> que tiene, pero no es realmente un jugador bueno. Efectivamente, sí, pues es, es, es este, es el asunto sí está bastante descontenta
1: la banda, ¿no? Este, de los Bills ahí, con Terminator, sí, digo, también lo puedes entender, porque efectivamente una selección de primera ronda que tenía grandes, grandes aspiraciones, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Muy bien. Eh, vámonos a, al otro lado y llegamos a la conferencia nacional. Este, um, tenemos aquí, en el último lugar, a los Giants. Otro de estos equipos que tiene múltiples selecciones en la primera ronda. Tienen las 5 y las 7. O sea, tienen dos picks en el top 10. Eh, híjole, los Giants son un equipo nuevo este año. O sea... Eh, Brian Dable, nuevo general manager, este híjole, se puede esperar una cosa muy diferente de los Giants o no, no lo, ahorita lo, lo platicamos eh, sí. ellos tienen nueve selecciones a lo largo del draft, cinco de ellas son en las primeras 100 pero, pero ¿qué dirías Jorge? o sea, sí, sí vamos a ver algo muy distinto vamos a tener una correa larga o cortita con Daniel Jones van a regresar o no a Zay con Barkley eh ¿Su defensiva va a seguir siendo esta pieza que más o menos nos mantiene a flote? ¿Cómo lo ves en general?
2: Sí, me, me parece que va a haber una limpia. Ya, ya la empezaron a hacer, ¿no? Hace que un par de días, o, o fue ayer, cuando cortaron a, a varios jugadores, entre ellos Kyle Rudolph, este, Davonte sí. Booker, eh, entonces me parece que va a haber una, una limpia y justo hablábamos de, de Brian Double y qué, qué tanto vamos a ver de estos Bills de 2021 y este, o que estuvieron a, 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 estuvo la ofensiva a cargo de, de Brian Double en estos Giants porque bueno ahí tienes que empezar a pensar que no tienen las mismas características de Josh Allen en Daniel Jones que año tras año decimos creo que hasta aquí llegó Daniel Jones y le siguen dando la, 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 el voto de confianza eh, que me parece que no va a durar mucho eh, siento que por ahí podría venir un coreback este, en algún momento de este offseason para, o para ponerle eh, competencia o de plano para este, sustituir a Daniel Jones en algún momento de, de la temporada pero también definitivamente le hace falta mucha línea ofensiva a estos Giants es una decepción, el jugador que me digas eh, ya sea tackle, sea guardia incluso centro podría ayudar a esta línea ofensiva de eh, New York, y le vendría bastante bien. Defensivamente, me parece que le, le hace falta también ocasionar presión al coreback, rival, eh, le hace falta también un linebacker, eh, porque bueno, eh, Blake Martínez anda por ahí, pero este, la, las lesiones también han sido un tema. Así es que eh, yo siento que ofensivamente vamos a ver algo distinto, que en algún momento de la temporada ya no va a involucrar a Daniel
1: Jones. ¿Son, eh, son, ¿Son los Giants eh, uno de estos equipos a los que prácticamente cualquier cosa les va a caer bien, Diego? O sea, o, o,
3: ¿cómo, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que sí. De hecho, creo que gran parte de esta reconstrucción que mencionaba Georges es, es por el nuevo GM, que me parece que es un GM muy sabio, muy inteligente, que dijo en su primera conferencia de prensa, aquí vamos a usar las analytics, aquí vamos a usar un sistema que esté eh, guiado por las estadísticas. Y me parece que Joe Sean va a cambiar este equipo, sobre todo. Ya vimos este movimiento por Sikon Barkley que dicen, vamos a echar ofertas sobre él, porque sabemos que, uno, los running backs no son, no son relevantes eh, para las analytics, y dos, los, eh, se, los running backs no entran en el sistema de, de Brian Dable. O sea, creo que las dos, Sikon Barkley no es un, un jugador compatible con, con los Giants. Me parece que es una gran manera de poder renovar tu equipo. Eh, dejas ese contrato millonario, por, por un lado. Para mí, eh, yo lo veo más como que van a este año lo van a tomar como más como para... Eh, como de aprendizaje, sabes este año donde vas vas a poner como a tu cornerback bridge como Daniel Jones, si funciona vas a ser un equipo de, de promedio, si no funciona vas a tener un, un, un pick top 5 en el, en el draft lleno de cornerbacks buenos, ahora sí eh, en 2023 me parece que va a ser mucho este draft yendo por, por valor posicional o sea, yendo por cornerbacks, yendo por tackles, yendo por wide receivers y yendo por eh, edge rushers, o sea, creo que posiciones valiosas para las analytics, valiosas para los, para los equipos en general creo que esto va a ser lo principal para el equipo enfocarse en estas cuatro posiciones sí creo que el, eh, eh,
1: va a ser insisto un equipo muy distinto de lo que habíamos sí. estado viendo no son vas a pasar de un general manager que era super old school sí. ¿no? a uno muy este progre no, sí. ¿No? <risa> realmente, eh, o sea, Correct. vas a pasar este, realmente un, 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 un cambio interesante eh, el asunto de la línea ofensiva Jorge, que mencionabas Jorge, me parece bastante, eh, bastante importante eh, decíamos que el año pasado era el año de la prueba para Daniel Jones ¿no? ¿Eh? y pues según ¿Eh? yo no lo pasó y ahí sigue <risa> ¿no? este pues ¿qué onda? o sea, creo que eh, sí deberían eh, también de de ponerle remedio a ese asunto eh, en algún punto o sea, como bien lo decías, decía Sorge, no sé si vaya a ser eh, en la agencia libre con un veterano o no sé si vaya a ser con una selección de draft o algo por el estilo pero creo que sí hay que ponerle un poquito más de presión a Daniel Jones para que tan pronto como esta temporada mandarle el mensaje de no funcionaste, esta misma temporada te vas a la banca claro, ¿No? este, creo que por ahí está, y bueno la defensiva eh, creo que eh, también es, insisto, era, un, era uno de los puntos importantes y que en algún momento mantuvo dos, tres relevantes a los Giants, ¿no? En, en, cuando tuvieron sus algunos destellos buenos en los últimos años, fue gracias a su defensiva, ¿no? Uh -huh. y, y creo que hoy día cuando la ves, pues creo que era más función de un trabajo de equipo, de buenos planteamientos y demás que de talento, ¿no? entonces, sí. este, creo que sí les, les hace muy buena falta si tienen estos dos primeros, de estos dos picks en los primeros 10 creo que si se quedan en ellos y hacen dos buenas elecciones les van a caer muy bien, ¿no? o sea este es uno de estos drafts en los que nadie debería hacer trade up sí, exacto sí. según yo, el que haga trade-off este, pierde, ¿no? Sí. casi casi debería ser la regla, sí. pero bueno o sea, no, a menos que este, hagas por selecciones futuras, no sé, de alguna uh -huh. manera, o sea, no, no veo yo equipos que digan, uy, sí, me quiero meter al top 10 porque, por, sí.
3: ¿no? <risa> no, Entonces, Solo más o menos. un comentario más, puse en mi mock draft a Evan Neal y a George Carolaftis como mis dos picks para los Giants, así que creo que son dos, pues si te llega a eso, creo que va a ser una, una cuestión ideal para los Giants. Es un paquetazazo increíble para yo ellos. Lo o sea, compro.
1: Sí, o sea, es, como, como plan, o sea, dime qué equipo dice que no, sí. o sea, básicamente, ¿no? O sea, sí puedes decir, cualquier equipo te dice, órale va, un gran tacle y un gran pass rusher, uh -huh. échamelos, ¿no? Sí, para empezar, claro. Sí, claro, está buenísimo, pero bueno, este, um, ahí están los Giants, luego están los Commanders, que este, en algún momento de, de la temporada también fueron dos, tres relevantes. ¿no? Sin embargo, pues se desinflaron, terminaron eh, ahí con un récord perdedor, ter, eh, están en la posición 11 del draft y tienen seis selecciones solamente a lo largo del draft, con tres en las primeras 100. Eh, ¿cómo, cómo le, a, ¿A qué coreback van a tomar en el 11 y por qué Malik Willis? <risa> <No. Hey. risa>
3: Sí, o, por, que... ¿O por
1: dónde le entramos a los Commanders,
2: pues? Sí, no, digo, es, es definitivo que este equipo necesita un coreback, ¿no? Necesitas eh, solidez, eh, que, que si bien el año pasado dijeron, bueno, vámonos por el veterano, vamos por Ryan Fitzpatrick, también fue una decepción por la lesión que, que, que tuvo, ¿no? No, ¿no? no vimos nada, ¿eh? el Heineken me parece que no este, es el coreback del futuro, así es que coreback podría ser, podría incluso ser Malik Willis, eh, creo que me parece que Escucho tanto Reader como Malik Willis van a ser dos corebacks que van a sorprender eh, todavía falta mucho camino pero creo que podríamos verlos eh, siendo los primeros eh, en ser mencionados en el próximo draft pero bueno, eh, eso complementado con wide receivers, no creo que también necesitan mucha ayuda eh, Terry McLaurin está solo y a veces el hecho de que esté solo implica que eh, eh, la cobertura esté enfocada en él y el resto no ayuda entonces bueno ahí podrías complementar esto, además de que eh, ayudar a la defensiva secundaria, que es eh, una de las, de las peores, que me parece que de la liga, no, no hicieron, no ayudaron en nada en esta temporada 2021, así es que estas tres posiciones para mí son la, las, las importantes, por ahí hay, hay otras que, que podrían argumentar el caso de la línea ofensiva, que podrían perder jugadores importantes, pero bueno, creo que coreback, wide receiver y eh, cornerbacks es lo que hace falta
3: en este equipo de los commanders. ¿Cómo lo ves, Diego? ¿Qué dirías? Sí, para mí este equipo es un equipo que va a buscar al, a un quarterback en free agency, para mí puse que Jimmy Garapolo, aunque no es free agent, Jimmy Garapolo pensé que, pienso que va a ir a los, a los commanders, pienso que es un esquema que le pueda ayudar con un equipo que está completo, un equipo que tiene varias eh, cosas que, que me gustan, incluso la ofensiva es buena, o sea, tiene que traer de vuelta a Cornelius Lucas y a Brandon Scherf, pero en ofensivas me parece una buena, un buen fit para Jimmy Garoppolo. Para mí es el tipo de coroa que van a ir por esta Incluso mencionaban que Trubisky era una opción para ellos. Así que creo que alguno de los dos podría llegar a, a este equipo. Y eh, me parece que igual que el linebacker es una prioridad para este equipo. Sobre todo por el esquema defensivo que juegan. Y los linebackers que jugaron fueron muy malos. jugó Cole Holcomb, que había tenido una buena temporada. Después ya no fue una buena temporada para él. Jamin Davis no fue un jugador nada, nada bueno. Eh... David Mayo también jugó bastante mal. Creo que varios, varios jugadores que no, no jugaron nada bien. jugaron sobre todo debajo de las expectativas. Incluso eh, Young no estaba jugando tan bien como había jugado en su temporada de novato. Eh, Payne no estaba jugando tan como jugó en su temporada de novato. William Jackson jugó bastante, bastante mal conforme había jugado en los, los venas, Creo que esperan más que nada a un equipo que, sea, que juegue mucho mejor que, que, que lo que jugó la temporada pasada.
1: Creo que esa es la clave. Porque no sé si se acuerdan, pero en el offseason rumbo a la temporada, así en los últimos meses, semana, antes de semanas, de, de las últimas semanas del off-season anterior, decíamos, uy, cuidado con Washington, porque puede ser tremendamente bueno. Esa defensiva es de miedo, ¿no? este mm. No es que sea muy diferente este año, o sea, en términos de personal, ¿no? Eh, ¿No más necesitan? Es de miedo
2: porque se pelean entre ellos.
1: Te sí. causan miedo entre, entre ellos. Sí, ¿No? este, sí entonces pues lo que necesitan es que ejecuten bien, sobre todo en la defensiva, ¿no? Y eh, el personal me parece que es bastante bueno de ese lado del balón eh, y nada más es cosa de que, de que saquen su mejor versión. Uh -huh. Sí, del lado ofensivo, sí veo más, muchas más carencias, ¿no? O sea, fuera de Antonio Gibson y Terry McLaurin. No hay mucho más que además también necesitan sacar su mejor nivel.
0: ¿no? Sí. Este, exacto.
1: <risas> porque pues estuvieron lejos esta, sí. esta última temporada. Eh, creo que eh, sí todo empieza por el coreback en, en, en este equipo. O sea, eh, tienes por un año más a Taylor Heineke eh, bajo contrato, pero este, pues está bien de backup, ¿no? Sí. O sea, Tecnología que es justamente lo que quieres en tu baco. Es un tipo que sí. es súper aguerrido y que lo vas a meter en un juego ganar. Uno. Sí. No, pero no mucho más que eso. Sí, este, eh, yo creo que sí, la agencia libre debería de ser la vía para, para componer esa posición. ¿eh? este, Sobre mm. todo porque la quieres componer pronto, por lo que Exacto. ya dijimos, que tiene mucho talento y demás. Entonces, hay que componerla pronto y si te metes a, a un, al pool de corebacks novatos, pues en una vez sale otro Dwayne Haskins, ¿no? Entonces, sí. eso, <risa> no quieres eso, Entonces, este, eh, creo que eh, sí, deberían de, de irse por línea ofensiva, en, en la posición número 11, este, deberían de reforzar ahí eh, los huecos que se van a crear, y pues bueno, de ahí en adelante empezar a construir alrededor de lo que hagan en la agencia libre y del talento que ya tienen, ¿no? Así es más o menos como veo yo el asunto de los Commanders. Este, um, para acá me preguntan si ya Malik Willis es oficialmente mi muchacho. Sí si es uno de los que más me gusta en esta <ríe> en este draft, pero no, no es mi muchacho. Tranquilos. Este, mi muchacho es Sky Moore. Ya, oficialmente. Sky Moore, Sky Moore. Es, 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 es este, mi pelota. Es el rey. De este, de, de <ríe> el de los <ríe> tenis amarillos. El de los tenis sí, los amarillos. Exactamente. <ríe> ¿No? Pero bueno este, um, hey, exactamente espérate, pero Vicente Ortega nos, nos dice nos da el apunte tremendo querían a Mahomes, le sí. dio esa nota le hablaron que... <risas> a los chips no. les dijeron no les sobra un Patrick Mahomes por ahí
2: <risas> oigan, de pura casualidad ¿no, no están cansados de Mahomes
1: muy bien, kudos for trying ¿no? más o menos sí, sí. yo también
3: les voy a preguntar digo, pues, oye, <risas> ¿no? es una de esas <risa> tienen que le a los Bills si Josh Allen no está disponible
2: yo sí voy a tocar la puerta de los Bills
1: ¿eh? que no? me den 13 ¿no?
2: pero 13 segundos y consigo a Josh Allen
1: <risa> muy bien perfecto, vámonos entonces ahora con los Eagles que también terminaron en, en, este, en, en playoffs eh, estos, estos Philadelphia Eagles eh, tienen, qué barbaridad estos son uno de los equipos que controlan la primera ronda si me preguntan a mí, o sea, ellos pueden dictar el rumbo de qué pase en la primera ronda. Pueden hacer lo que quieran. Pueden utilizar sus tres selecciones, la 15, la 16 y la 19, para subir, que ya dije que nadie debería hacerlo, pero para, si, si ellos se lo proponen, podrían hacerlo. <risa> pueden eh, cambiar y hacerse de N-picks. Pueden seleccionar a tres jugadores y hacerse de un super este paquete de tres jugadores de impacto inmediato. Eh, realmente me parece interesantísima, interesantísima la posición que tienen los, eh, los Eagles en el draft y sobre todo en la primera ronda, ¿no? 15, 16 y 19. La 15 era de Miami, la 16 era de Indianapolis o sea, es Carson Wentz y la 19 es la que les tocaba a ellos, ¿no? Ahora, ellos tienen 11 eh, a lo largo de todo el draft y cinco de ellas son en las primeras 100 selecciones. ¿Cómo ves, Jorge? ¿Qué, ¿qué rumbo van a tomar estos hijos? Porque está bien interesante, ¿no? Sí, eh, pues me parece que,
2: que la posición wide, wide receiver es la que eh, más necesidad podría tener estos eh, hijos, porque la verdad es que no tiene nadie, no se hace uno de estos wide receivers. Y lo que quiere es ayudar a un Jalen Hurts, que la verdad que también tiene sus temas de imprecisión, no es tan eh, preciso al momento de lanzar, eh, es muy bueno acarreando el balón, genera muchas yardas por, por tierra, pero me parece que también adolece de, de ser constante en cuestiones de precisión. Así es que eh, eh, necesita ayuda de, de wide receivers. Entonces el año pasado fueron por Devontae Smith, es cierto, pero creo que el resto eh, ha sido una, una decepción. Eh, sobre y
1: sobre daño Jalen Rager. Jalen por Rager.
2: Rager. <risa> es, es una decepción. Es muy temprano, pero la verdad es que ya le, leyeron la cartilla, ¿no? Al caso uh -huh. de, de Jalen Rieger. Así es que no me sorprendería que una de estas tres selecciones que uh -huh. tienen en la primera ronda fuera un wide receiver.
1: O, como nos dice el, el Liu, podrían cambiar las tres por un kilo de Liu? <risa> Eh, mira,
2: les vendría bien les vendría bastante bien ahorita que el limón está muy bien malvado
0: Perfecto, reír mucho cuando lo leí. Sí, bien. y
2: bueno, creo que también yéndonos por la misma el eh, lado ofensivo, eh, Brandon Brooks se retiró, entonces por ahí un guardia podría ser de buena ayuda. Eh, del lado defensivo, creo que los safeties van a ser agentes libres, así es que eh, también van a necesitar ayuda en la defensiva secundaria. Del otro lado de Darius Slay, la verdad es que Steven Nelson no me gustó nada lo que, lo que hizo la temporada pasada. Creo que también un poco de, de ayuda del de, de otro lado de Darius Slade les vendría bien a estos Eagles y a lo mejor un linebacker. Creo que los linebackers de Filadelfia tampoco me inspiran tanta confianza, pero bueno, este, es lo que yo veo así a grandes rasgos de estos Eagles.
1: Hay como mucha demanda por linebacker últimamente en alrededor de la liga. Sí. ¿eh? Me, me, me y aparte hay muchos, entonces. y Exactamente, es buen momento sí. para,
3: para necesitar sí. linebacker. ¿Cómo lo ves tú, Diego? Sí, yo veo a los Cielos como un equipo que me gusta bastante. Eh, creo que Jalen Hurts es un coreback que puede funcionar para ese equipo. Eh, nos dimos cuenta, creo que esta temporada era más que nada para darse cuenta de qué te podía dar Jalen Hurts. La realidad es que te puede dar bastante, sobre todo en el juego terrestre. En el juego ario es un coreback que falla muchos pases abiertos, pero que te puede dar ciertos lanzamientos buenos. Es un coreback posible. Yo lo comparo mucho como, como si fuera este coreback del universo kirchuliano que les hablaba. Pero con piernas. Entonces me parece okay. que es un tipo de corada como este, como que, que, que tiene muchas balones que dices, ¿por qué estás haciendo esto? Pero también tiene cosas muy buenas y también tiene, puede correr. Entonces creo que Hertz es una posición que para mí puede quedarse un año más ahí. Eh, Lina ofensiva, ¿sabes? Me gusta. O sea, tienen a Maylara, que es, como mucho, mucha de la gente que me conoce sabe, es una de mis personas favoritas de Felle. Maylara lo tienen ahí. <risa> tienen también uh, a Lane Johnson, tienen también ahí a. Uh, a Landon Dickerson, que puede pasar ese centro de esta temporada, tiene también a Seumalo, so tiene también a Opeto, tienen varios jugadores muy buenos en la ofensiva eh, lo que me preocupa a mí más es sobre todo la posición de wide receivers puse eh, en mi mock draft un, un, un tridente que a ver qué tal les parece puse que se quedaban con Olave con Nacovidin y con David Yabo que son tres jugadores que me encantan David Yabo sobre todo, un pick eh, que, que es arriesgado pero que se pueden dar el lujo de hacerlo porque tienen tres elecciones. O sea, con tres elecciones puede darte el lujo de que uno salga mal y no pasa nada, entre comillas. O sea, creo que Oyabo puedes tomar ese riesgo, puede desarrollarlo poco a poco detrás de Josh Shred. puedes puede desarrollarlo a través de Derek Barnett también. Creo que es un gran lugar para que caiga David Oyabo. Eh, y también el linebacker me parece que es importante para complementar a TJ Edwards, que tuvo una temporada muy, muy buena en 2020. Nacobi Dean, Oyabo, ¿y el receptor quién fue? Y Olave. Pues Olave. Olave. ¡Ufa! Sí. ¡Gran!
1: Me gusta. ¿no? O sea, está, está buenísimo. O sea, con eso los, los, los Eagles se verían muchísimo, muchísimo sí. mejor. Eh, fíjate que acá eh, Alejandro Ortega hizo exactamente el punto que yo iba a hacer: es sus dos líneas se les han hecho viejas, viejas, viejas. Sí. Eh, digo, no por eso son malas, pero pues sí hay que renovarlas. O sea, Lane Johnson, este, Jason Kelsey, eh. Del otro lado tienes a Fletcher Cox, eh, como que pues es justamente veteranos que han estado ahí los últimos 10 años, ¿no?
2: Y este, eso que Jason Peters se fue hace poco. Exacto, <risa> y, exacto. Y hace
1: un año, ¿no? O sea, sí. re, realmente eh, se han hecho muy viejas las líneas, las líneas de, de, de Filadelfia. Entonces creo que les caería bien una una renovación o sea si sí, si sí, estos estos tres que, que mencionas Diego en, en el mock me parecen buenísimos si cambias uno de ellos digo este, este hoyabo eh, 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 sí. caja en este en este perfil no pero este eh, si metes a un línea ofensivo o algo por el estilo en uno de estos tres picks sí. creo que estaría muy 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 bien no o sea porque sí sí les hace muchísima falta este um, eh, del lado de la defensiva si sí está bien sospechoso todo su roster o sea como que todo el mundo <risa> dices eh, será o no será será que sí. James todavía híjole no sé si en mi trade por este Dare Slay haya sido lo mejor o no porque de repente sí está muy bien pero de repente no se desaparece por completo o sea, Maddox. <risa> sea Maddox. Tienes, tienes, tienes un montón de jugadores así que dices Ay, una de esas funciona pero no se sale muy mal, ¿no? O sea, no tienes mucha certeza en ninguna de las posiciones de la defensiva, ¿no? Entonces, creo que eh, sería un camino este, bastante este, eh, bueno por explorar, ¿no? Pero bueno, eh, ¿cuándo es el draft? Pregunta el mismo Alejandro, eh, es este al final de abril, ¿no? Los el último, último jueves el de abril, creo que es 28. De semana de abril, exactamente. Jueves, viernes y sábado. Pero bueno, este, ya está. Eso es con, con los Eagles, algo más, nada más, ¿verdad? Creo que sí. con eso, y vámonos a cerrar con los Cowboys. <risa> eh, ellos eh, ganaron el, el este de la nacional, eh, se metieron a playoffs, y terminaron eh, obteniendo la posición número 24 en la primera ronda. Tienen siete selecciones eh, a lo largo de, la, de todo el draft antes de las compensatorias. Tienen tres en las primeras. Sí está bastante, eh, digamos que estándar. No tienen, creo que no tienen sexta ronda o no tienen séptima, el chiste es que una de las últimas rondas es la que no tienen y tienen dos en una de ellas en sexta o en séptima y este pues este es uno de esos rostres súper, súper frustrantes ¿no? o sea, porque tú ves esto y dices o sea tú lees los nombres y dices, estos tipos sí. ¿cuántos super bowls llevan en los últimos tres años? Sí. o sea, ¿no? sí, bueno, no hay necesidad exacto, o sea estos, o sea con esto, ¿de aquí a cuántos años los van a poder ganar el campeonato a estos tipos? ¿No? Pero pues resulta que no, no ha sido así. Entonces, este, en, en esta en esta temporada enfrentan un montón de posibles eh, bajas en la agencia libre. Eh, y ¿Por dónde empezarías, Jorge, a atacar los huecos que ahora sí van a tener? Porque eh, ese roster al que me refiero era el del 2021. 2022 sí van a haber bajas, este, seguramente, porque además su situación en el Sally Cup no es muy buena. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Sí, de hecho, eh, no tienen séptima.
2: Eh, Sus últimas elecciones, 2001, es, es, 201, es uh -huh. la sexta eh, uh -huh. sexta ronda. Así es que, uh -huh. eh, ¿por dónde atacaría? Bueno, eh, hay muchos eh, lugares por donde yo podría eh, comenzar. Creo que eh, buscando prioridades, me parece que wide receiver eh, podrían tener varias bajas. ¿no? En el caso de Michael Gallup, Cedric Wilson, eh, son, podrían ser agentes libres. Eh, se quedarían con Sidney Lamb y, y, este, y Amari Cooper, que es de lo mejor que tienen, pero creo que es, les funciona a estos Cowboys tener siempre una tercera o cuarta opción. En el caso también de, de Tyren, me parece que vendría bien, ¿no? shoots es, es bueno, pero también va a ser eh, agente libre. Eh, también un poco de línea ofensiva, creo que también ya necesitan renovar esta línea ofensiva, eh, Conor Williams me parece que también eh, podría salir, pero también ha habido muchas quejas alrededor de Conor Williams que siempre te va a dar su, su castigo, un, uno o al menos o, o dos castigos, siempre lo vemos cometer, pero bueno, creo que ya deberían de empezar a, a buscar o renovar esta línea ofensiva, sobre todo en el interior, por el caso de Conor Williams, y bueno, creo que del otro lado de Trevor Dick, de Dix, me parece que también necesitan ayuda, eh, Tuvo un gran año Trevon Dick sobre todo por el lado de las intercepciones, pero Anthony Brown me parece que también es, ha sido una queja constante en la afición de los Cowboys eh, y es el punto débil de esta defensiva secundaria, además de, de lo que podrían perder en la, en lo, con los Septis, así es que por ahí yo iría con estos Cowboys.
3: ¿Cómo lo ves, Diego? ¿Por dónde empezarías? ¿Qué atacarías? Sí, eh, bueno, para mí la prioridad más... Bueno, el punto más más importante para mí es la, la, la línea defensiva, sobre todo el interior de la línea defensiva, porque los lineadores defensivos de los Cowboys es la única posición donde dices que, a, qué jugadores hay. O sea, está Quinton Mojana, está Oswald Yisua, está Carlos Watkins, que ninguno... Que en esos tres no te hacen ni, ninguno que sea relevante. Entonces, para mí, un liniero defensivo interior, que para mí pueden llevarse al número uno del draft en, este, en la primera ronda, ya que son un, un equipo que da selección abajo, que no tiene eh, tantas necesidades como otros equipos, así que me parece que puedan ir por eso. A mí, eso es un poco una controversia, pero a mí me, me gusta más tener a Connor Williams que ir por un guardia en, en el draft. O sea, yo preferiría tener a Connor Williams eh, por un contrato barato aparte, porque proyectan que va a ser un contrato barato para él, porque por lo mismo que no es un jugador popular entre la afición y entre los... O sea, su contrato proyectado desde tres años y... 6 millones por, por año. O sea, es un contrato muy barato para los Cowboys que pueden eh, mm. tener ahí. Para mí, deben de varios contratos y traer de vuelta también a Jaron Kears, que juega muy bien, a Malik Hooker, que juega muy bien, eh, a Galo. También creo que tienen que traer de vuelta, como encontrar la manera de que todos puedan restituir su contrato y poder eh, volver a este equipo, que me parece que es un gran equipo, que solamente le falta ese último toque para poder ganar partidos. Sí, eh, tienen,
1: tienen un montón de cosas por hacer en el off-season vía front office, o sea uh -huh. eh, justamente tienen que empezar por reestructuras y cortes, o sea una vez que hagan eso las el resto de las cosas se van a, a acomodar no este par de nombres importantes, bueno hay tres nombres grandes importantes que, que están en esta conversación, uno a Mary Cooper uh -huh. Stephen Jones es totalmente está totalmente no comprometido con Cooper ¿no? ahí te ahorras una lana si lo cambias ¿Le harías mal al roster? Sí, sin duda, pero pues uh, optimizas el, el cap. Dos, Trevor, Loren, de, Trevor Lawrence, de Marcus, de, Marcus, de Marcus Lawrence, de Marcus Lawrence, este, de Marcus Lawrence, de Marcus Lawrence eh, tiene un contrato grande y es un, es un jugador bastante, bastante bueno eh, como defensive end, pero tiene un contrato grande y que le pega el cap y le pidieron que tomara un, este, una reducción de sueldo, dijo, ¿what? ¿por? Creo que no, Entonces, pues en esas lo acaban cortando, ¿no? Luego, otro, que Elliot. Elliott tiene un, un albatros de contrato. O sea, está impresionante. Y pues hay equipos que podrían decirte: oye, Psiquelio está bien atractivo, échamelo,
3: ¿no? Sí. Eh, tienes una estrella detrás de él, tienes la bola
1: detrás de él pasa nada si pierdes a Tony. Contrario yo creo a lo que pasa si pierdes a Mari Cooper. Uh -huh. Ahí sí lo veo yo más problema. Sí. este Porque pues además Cedric Wilson, que era eh, otro de esos receptores, también es agente libre y Dalton Schultz también es agente libre. Entonces, tienes que hacer un montón de maniobras en el off-season para reestructurar, cambiar, cortar, etcétera Eso primero que nada. Luego, draft. Ok, ¿qué necesidades te quedaron? Dependiendo de a quién retuviste y a quién no, aquí te puede te, sí o sí, de todos modos, creo que hay que renovar a tu línea ofensiva, porque esta línea ofensiva vive de su fama, o sea, de la fama que construyó además hace casi 10 años, uh -huh. <risa> o sea, no tanto pues, pero sí unos 7 años, o sea, de aquella línea de 2014, 2015, Con 2016, de Travis Frederick, de eh, Ron Leary, de Doug Free, de, 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 de Tyron Smith, o sea, todos ellos, eh, esa línea era la que era muy buena, de eso sí. pues, queda Jack Martin y Tyron Smith,
2: ya, yeah. y un Tyron Smith yeah. ya tocadísimo,
1: y un Tyron Smith que además es eso, exactamente, que por muy bueno que es, cuando está, porque realmente es muy bueno, pues, puedes contar con él 10 juegos al año, ¿no?, entonces, este, está, está complicado. No te sientes tan cómodo en draftear a su reemplazo alto, porque sabes que lo vas a tener en la banca y lo vas a ocupar bien poquito. Entonces, uh -huh. mejor te vas por otro lado, pero tampoco tienes eh, lo suficiente como para cortar a Terrence Smith. ¿Cómo vas a cortar a Terrence Smith? ¿No ¿Me explicó? Sí. O sea, es bien difícil la situación con él. Entonces, sí, la línea ofensiva es muy importante renovarla, este eh, eh, meterle talento, ¿no? Línea ofensiva. Luego, en la defensiva, esta, este, este conjunto tuvo un gran, gran desempeño, eh, gracias en parte a Dan Quinn, pero Dan Quinn trajo a mucha de su gente en contratos cortos. Uh -huh. ¿no? Tienes a Keanu Neal, a Jaron Kiersa, eh, eh, a Malik, Malik Huker, Huker. todos ellos todos son agentes libres. Entonces vas a tener que seleccionar a ver con cuáles sí te quedas y con cuáles no. ¿no? Eh, para la posición de safety y luego bajar un nivel linebacker
3: Van Der Esch ¿no? de
1: es agente libre este, digo, ahí está Micah Parsons en su contrato de novato, pero pues Micah Parsons, idealmente, justamente lo que quieres es tener a un que juegue con atrás of the ball, para que Micah Parsons pueda jugar en donde tú quieras porque mm -hmm. si no, lo que vas a hacer es eh, como le dicen, pigeonhole, o sea, lo vas a tener que forzar a que mm -hmm. sea tu linebacker of the ball Sí. No es necesariamente lo que quieres, ¿no? Lo que quieres es tener un poco mucho más libre, ¿no? Entonces, eh, es complicada la situación. ¿Para dónde se van a ir en la primera ronda? Se pueden ir por donde quieran, realmente. O sea, por estos caminos que dije, safety probablemente no sea la mejor ruta porque fuera de, de Kyle Hamilton en el 24 no creo que suceda. Sí. Sí. Este, línea ofensiva creo que están en una muy buena posición para tener a un Tyler Linderbaum. Linebacker está en excelente posición para tener una COVID-19, a un, quien tú me digas. Moma. Este Moma, there, exactamente. Hay linebackers hay
3: por todos lados.
1: O un Pass Rusher.
3: ¿no? Se va Gregory Ay, también, ¿no? También es free agent. Gregory es agente libre, también.
1: exactamente. Otro de los, de los grandes jugadores que tuvieron en esta temporada. Te digo, tienen un montón de tareas en, en, en el offseason, los Cowboys. Está, no, no está nada, nada, nada fácil su offseason. Y lo que veías el año pasado como un gran roster, de repente puede ser muy diferente para, uh, para 2022, ¿no? Más o menos así está eh, mi rant con, con el
3: este. Me gusta. Con el este. Está muy difícil. López, Yo le di en el mock draft para nada más para terminar esto, tengo a Devontae Wyatt, Defensive Tackle de Georgia, y a los Cowboys okay. para arreglar todo esto. Pero bien, sí, bien. depende mucho que pase en Free Agency. Creo que Free va, va a arreglar mucho esto, esto de los Cowboys. Efectivamente, así es. Pero bueno, eh, um,
1: así es como llegamos al final de esta emisión, eh, larguita, pero eh, divertida, entretenida, eh, de, de On The Clock eh, por esta semana. El lunes vamos a estar aquí de vuelta platicando de, pues, ya los resultados completos del Scouting Combine, ¿no? De, de qué tal eh, les fue a los ganadores, a los perdedores, quién se hizo un poquito más millonario en el próximo abril, este, quién de plano no lo logró, eh, y pues cómo, cómo esto impactará eh, su draft stock, ¿no? Eh, nos despedimos por back, el ¿no? momento. Sí, exactamente, exactamente. Veremos a ver eh, vemos ahí cómo, cómo escalan o cómo caen posiciones, porque pasa de las dos. Este, um, por el momento nos despedimos aquí en The Clock. Luis Obregón, Jorge Tinajero, Diego Lozano. Nos vemos la próxima semana. Hasta la
0: próxima. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Oh, el tiempo expiró, tu decisión es definitiva Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On The Clock de Primero, Primero de Primero y Diez Con Luis Obregón Con Luis Obregón Y Jorge Tinajero Y Jorge Tinajero Voz en off Antonio Semperio Antonio Semperio. Una producción de finísimos podcasts para Primero y Diez On The Clock